0: Was hast du denn gemacht? Was hast du denn gesagt, dass es ihn so auf die Palme gebracht hat? Ne? Und weißt du, du, du bist ja auch nicht einfach. Und wenn man eben als starke Frau rüberkommt, es wird einem ja auch diese Möglichkeit überhaupt, dass man ein Opfer werden kann, abgesprochen. Bullshit Bingo, der Podcast.
1: Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst.
2: Sammeln Sie Payback-Punkte? Woher kommst du eigentlich? Also so richtig? Und wann gibt's Nachwuchs? Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Herzlich willkommen zur mittlerweile schon 14. Folge Bullshit Bingo. Auch heute wieder mit Ronja. Hallo Ronja. Hallo. Die ich übrigens gerade nicht sehe, weil... Sie sich in Berlin befindet vor ihrem Laptop. Ich befinde mich im schönen Westerwald vor meinem Laptop. Mein Name ist Madeline, das hatte ich noch nicht gesagt. Und wir haben heute zum ersten Mal ein... Internationales Gespräch, oder, Ronja? Das
0: hatten wir vorher auch noch nicht.
1: Nee, genau. So weit weg waren wir noch nicht. Auch nicht äh, übers Internet. Aber
0: wir dürfen die Antje begrüßen. Hallo. Ja, ja, hallo, Antje. ihr. Na, hallo, Ronja. Hallo, Madeline. Äh, ihr und seid Antje? ja gar nicht weit weg. Ich bin nur weit weg. Genau. Das, das klang noch ein bisschen <lacht> verwirrend. Relativ, Ronja und genau. ich wir
2: sprechen nicht international miteinander. Berlin und der Westerwald. Das ist doch noch, liegt auch noch näher zusammen als die Entfernung, die wir zusammen zu dir haben. Du sitzt nämlich in Irland. Genau. Hast dir Zeit genommen, mit uns zu sprechen? über ein Thema, über das du auch Anfang des Jahres ein Buch rausgebracht hast. Ich nenne mal einfach mal den Titel von deinem Buch und zwar heißt es Prügel, eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt und darin beschreibst du, wie du Gewalt in zwei Beziehungen erlebt hast und ich habe da auch schon mal reingeschaut und vor allem ein Satz hat mich vom Anfang ganz schön schockiert, vielleicht für alle unsere HörerInnen, die das Buch nicht gelesen haben, würde ich den einfach mal gerade zitieren. Geschlagen werden ist besser, als auf das Geschlagen werden zu warten. Also da hatte ich mhm. ganz schön Gänsehaut, als ich das gerade eben gelesen habe und mit dir sprechen wir heute auch genau über das Thema in deinem Titel steckt jetzt äh, häusliche Gewalt drin. Man könnte es auch Partnerschaftsgewalt nennen. Was nee, benutzt man nicht. du denn eher?
0: <lacht> könnte, man nicht? Okay, gut. Ja, könnte man nicht. Häusliche Gewalt ist aber genauso falsch. An der Gewalt ist gar nichts häuslich. Ähm, häusliche Gewalt impliziert ja immer, dass das eine Geschichte zwischen zwei Personen ist ja, oder innerhalb einer Familie. Also dass es auf diesen Raum beschränkt ist. Und das ist es eben nicht. Ähm, es gibt Forscher, die bezeichnen häusliche Gewalt als Staatsverbrechen. Was ist an
2: Partnerschaftsgewalt falsch?
0: Partnerschaftsgewalt, das ist ähm, impliziert, dass zwei Partner beteiligt sind. Es handelt sich aber tatsächlich überwiegend hier um Männergewalt gegen Frauen. Es gibt ja auch Männer, die betroffen sind. Das muss man jetzt immer ähm, ganz korrekt hinterschieben. Aber halt in einem minimalen Ausmaß. 85 bis 90 Prozent der Opfer sind immer noch Frauen. Also immer noch ist nicht ähm, darauf bezogen, dass ich hoffe, dass sich das mal ändert und es mehr Männer sind, sondern ähm, man hofft natürlich, dass es überhaupt keine Opfer mal irgendwann geben sollte. Ne? Ja, aber aber so ist das.
2: Das heißt, welchen Begriff verwenden wir denn jetzt am besten? Du hast schon gesagt, es ist ein ähm, es ist ein Staatsverbrechen. Hast du es genannt? Mhm.
0: Oder? Oh. Ja. Also ich sage, dass häusliche Gewalt hat viele Täter. Nicht nur nicht nur diesen einen Mann dazu schlägt. Ja? Okay, und Partnerschaftsgewalt hast du ja auch schon gesagt, warum wir das nicht ähm, so nennen können. Ähm, das heißt, wir ihr bleiben. Könnt das, <lacht> <lacht> ihr könnt das natürlich nennen, wie ihr wollt. Das ist ja, ne? Das wäre ja sonst nicht fair. Ähm, aber ich du sage, sagst eben, nur, das, das ist mein Problem damit. Genau. Mein Problem ist damit Partnerschaftsgewalt. Das ist so. Das klingt so nach 50-50, ne?
1: Genau, ist es aber nicht. Die Zahlen hast du uns äh, gerade verdeutlicht. Das sind auch die gleichen Zahlen, die ich jetzt auch nochmal äh, gesehen hatte vom Bundeskriminalamt. Da werden nämlich auch äh, fast jährlich die Statistiken erhoben zu genau diesem Thema und eben auch ganz doll aufgebröselt, da findet man dann auch, wie viel Prozent es zum Beispiel bei einfacher körperlicher äh, Körperverletzung ist, vorsätzlicher Körperverletzung natürlich, bei schwerer Körperverletzung und auch eben mit Todesfolge und das Erschreckende allgemein bei diesen Statistiken ist, dass die Zahlen jedes Jahr steigen. Die werden ja jedes genau. Jahr mehr. Dabei hätte ich jetzt vom Gefühl gesagt, wir reden ja immer mehr darüber. Und es gibt eine feministische Bewegung. Es gibt äh, viele Medienberichte und auch Petitionen und Initiativen, die sich eben damit beschäftigen und auch damit an die Öffentlichkeit geben. Und trotzdem wird es mehr. Das
0: hat mich richtig doll erschreckt in der Recherche. Mhm. Tatsächlich, über die vergangenen zehn Jahre ähm, ist es permanent gestiegen. Auch wichtig zu wissen, denke ich, dass Deutschland im europaweiten Vergleich ganz vorne liegt mit den Gewaltzahlen. Gerade auch was Femizide betrifft, also die Tötung von Frauen durch einen Partner oder Ex-Partner, liegt Deutschland also mit an der Spitze europaweit. Vor Frankreich, vor Italien, vor England, vor Spanien. Unfassbar. Also ich konnte es auch gar
1: nicht glauben, als ich diese mhm. ganzen Zahlen mir nochmal im Einzelnen angeguckt habe, weil so bewusst war mir das nicht wie abnormal viel das ist. Also es ist, natürlich ist jeder Fall einer zu viel, aber
0: wie massiv das in Deutschland passiert, ist unfassbar einfach. Also in Deutschland versucht jeden Tag ein Mann seine Partnerin zu töten oder Ex-Partnerin und jeden, knapp jeden zweiten Tag ist einer erfolgreich. Ne? Jeden zweiten bis dritten Tag, wenn man genau sein möchte.
2: Das ist mhm. wirklich ganz schön hart und ich glaube, dass, dass du das so Einfach logisch auf den Punkt bringen kannst, liegt auch daran, dass du dich jetzt schon so lange damit beschäftigt hast, auseinandergesetzt hast, das ja auch selbst erfahren hast, darüber dein Buch geschrieben hast und im Anschluss ähm, hast du dann auch noch was veröffentlicht, weil du warst nämlich fünf Monate auf Presse-Gesprächsreise, um dein Buch eben zu promoten und äh, dann hast du daraufhin einen Artikel geschrieben, dass dir während dieser Reise ganz viele, ich nenne es jetzt einfach mal Bullshit-Bingo-Sätze und Fragen begegnet sind, die du eigentlich nicht mehr hören kannst zu dem Thema. Kannst du uns da direkt schon mal einen um die
0: Ohren hauen? Ja, einer ist zum Beispiel, ähm, ja, warum bist du denn nicht gegangen? Warum gehen diese Frauen nicht einfach? Das ist ja so ein Klassiker, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Mit diesem Satz, erstens schiebt man den Frauen die Verantwortung für die Gewalt zu oder man erwartet von ihnen, dass sie diejenigen sind, die die Gewalt beenden, indem sie eben die Beziehung beenden. Nicht der Mann muss die Gewalt beenden, sondern die Frau, indem sie geht. Das ist das eine. Und ähm, zum anderen ist es einfach so, neulich gab es in der Zeit mal einen Artikel, der hieß Er schlägt sie, sie bleibt bei ihm. In dem standen dann solche Sätze wie Trennung ist oft der einzige Schutz für die Frauen. Falscher kann ein Satz nicht sein, denn wir wissen aus der Forschung, dass zwei Drittel der Frauen auch nach der Trennung weiterhin Gewalt von ihrem nun Ex-Partner erleben. Und dass 75 Prozent der schwersten Übergriffe Mord inklusive in der Trennungsphase oder nach der Trennung stattfinden.
1: Ich glaube, dass er eben genau in diesen ähm, Beziehungen und Partnerschaften dort auch angedroht wird, wenn du mich verlässt, dann passiert das und das mhm. und äh, von welchen Menschen kann man das verlangen, in solch einer Situation dann angstfrei zu sagen, nee, ich mache jetzt Schluss, ich gehe, das lasse ich mir nicht gefallen, da hängt ja so viel mehr mit dran und mit drinne.
0: Ähm,
1: keiner bleibt freiwillig einfach so bei jemandem, ähm, von dem er geschlagen wird oder eben sie
0: geschlagen wird in dem Fall. Also da spielen ganz viele verschiedene Faktoren mit rein, ja, warum Frauen nicht gehen. Zum einen ist es genauso, wie du sagst. Also Frauen haben oft ähm, eine ganz genaue Vorstellung davon, in welcher Gefahr sie sich befinden. Und oft ist es bleiben der Versuch, sich selbst zu schützen, ähm, der Tötung aus dem Weg zu gehen. Das ist das eine. Zum anderen höre ich immer wieder, die Frauen sind abhängig von den Männern. Das ist aber so nicht richtig. Die Frauen sind nicht abhängig von den Männern. Also in England gibt es ein Brüderpaar, Ryan und Luke Hart. Da hat der Vater die Mutter und die Schwester der beiden umgebracht. Es gab vorher keine körperliche Gewalt. Es gab aber Zwang und Kontrolle. Im Englischen heißt das coercive control und das ist auch ein Straftatbestand in England. In Deutschland ist das kein Straftatbestand. In Amerika war es das bis April 2018. Dann hat die Trump-Regierung das so ähm, klammheimlich abgeschafft. Ist gar nicht irgendwie groß aufgefallen, ne? Also, und diese beiden Brüder sagen, haben den schönen Satz gesagt, das System, also dieses Muster der Gewalt, das die Männer über die Frauen ausüben. Es ist nicht darauf ausgerichtet, dass die, die Frauen wegzutreiben. Es ist darauf ausgerichtet, die Opfer zu binden. Also, das ist einer von vielen Gründen, warum die Frauen dann eben nicht
1: sagen können, ja gut, dann gehe ich und das lasse ich mir einfach so nicht gefallen. Und noch dazu
0: muss man auch wirklich sehen, wie viel Hilfe die Frauen, ähm, nach dem nach der Trennung erfahren. ja. Also wenn man sich anguckt in Deutschland, dass über 60 Prozent oder 60 Prozent der getrennt lebenden Väter keinerlei Unterhalt für Kinder zahlen beispielsweise. Dass Frauen über Jahre in Frauenhäusern feststecken, weil sie keine Wohnung finden. Weil Vermieter immer noch vor alleinstehenden Müttern als Mieterinnen zurückschrecken. Hm. Noch dazu, wenn sie eine Gewaltgeschichte haben. Ja. Hm. Das bestätigen mir auch Frauenhausleiterinnen in Deutschland. Also wir sagen 120 Millionen für die Frauenhäuser, Hurra, drei Jahre, das ist doch alles ganz toll. Ähm, ja, aber was kommt danach? Nicht gar so viel. Ne?
1: Wie waren denn deine Erfahrungen im Frauenhaus und vielleicht auch danach? Also was war dann für dich der entscheidende Punkt, dass du es geschafft hast aus diesen zwei ähm, gewaltvollen Ehen, letztendlich dann doch rauszukommen, nachdem du jahrelang es nicht konntest, es nicht ging aus verschiedenen Gründen?
0: Also zum einen ist es, was meine erste Ehe betraf, gab es ja diesen einen Abend, der wirklich lebensbedrohlich war. Ich glaube, das war eine Kombination aus beiden. Ich, ich wusste in dem Moment, dass mein Leben wirklich akut in Gefahr war an diesem Abend das ist sicherlich einer der Gründe, warum ich gegangen bin und der andere Grund war, ich hatte den Mann vorher schon ein paar Mal verlassen und das ist ja auch etwas, was man den Frauen immer wieder vorwirft, dass man sagt, er ah, geht ja doch nur wieder zu ihm zurück. Ja? Man muss es eben auch so sehen, grundsätzlich sind Trennungen doch ein Prozess der Annäherung und des Weggehens. Ja? Kaum jemand trennt sich ja von jetzt auf gleich. Entweder findet das in unserem Kopf statt oder wir trennen uns ein paar Mal, nähern uns dann wieder an. Ja? Aber jedes Mal, wenn ich gegangen war, bin ich mit etwas weniger wieder zu ihm zurückgegangen. Mhm. Mit etwas weniger von mir. Mhm. Also es war praktisch eine Trennung auf Raten, mhm. bis ich dann eben ganz weg war. Mhm. Und das ist bei anderen Frauen genauso. Und das, das ändert sich nicht, ähm, wenn es eine Beziehung mit einem Gewalttäter ist.
2: War dir denn ja. während der ersten Ehe, um vielleicht kurz mal dabei zu bleiben, und danach würde ich aber auch gerne äh, noch ein bisschen mehr von deiner Geschichte erfahren, war dir denn während der ersten Ehe, sobald es eben zu Gewalt kam. War es dir da schon bewusst von Anfang an, dass das ein gewaltvoller Umgang ist?
0: Natürlich verstehen die Täter die Gewalt zu normalisieren. Und die Umwelt normalisiert mit. Ja? Da gibt es ganz ähm, exzellente Untersuchungen dazu, wie Außenstehende die Sprache und die Argumentation der Täter übernehmen. Also wenn du zum Beispiel in Zeitungen guckst, wenn dann da steht, ähm, sie hat ihn beleidigt, Sie hat ihn immer wieder gekränkt, ja. Darum hat er zugeschlagen. Hm. Ja, das ist eine Entschuldigung. Geht ähm, es mal ganz unbenommen davon, ob das stimmt, dass sie ihn beleidigt und gekränkt hat, ja. Dann wäre es aber immer noch kein Grund, sie grün und blau zu hauen, ja.
2: Nee, das ist ja immer der, noch die
0: Entscheidung, die der
2: Täter in dem Moment trifft. Er hätte eine genau. andere Entscheidung treffen können. Er hätte ja auch den Raum verlassen können, sagen wir es jetzt mal so platt.
0: Genau, die Entscheidung zur Gewalt trifft ja der Täter, ne? Aber ähm, Therapeuten, Gerichte übernehmen tatsächlich die Argumentation und die Sprache der Täter in diesem Hinblick. Ja. Und so wird aus der Rechtfertigung Einzelner praktisch eine Ideologie.
1: Und das sieht man dann auch immer wieder, wenn es dann ganz am Ende in der Zeitung steht oder irgendwo in den Medien auftaucht, dann sind oft diese Geschichten von schlimmer Gewalt, von Mord, von schlimmer Körperverletzung, wenn es in einer Partnerschaft passiert, nämlich ein Beziehungsdrama und ganz selten genau. ein Mord oh. oder auch manchmal
0: ein Liebesdrama mhm.
1: genau er hat sie Gibt's aus auch, Liebe ne? getötet mhm. es ist aus Liebe passiert und mhm. da spielt dann auch ganz oft das Wort Leidenschaft eine Rolle also mhm. es war ein sehr leidenschaftliches Paar es wird eben so ja mit so einem es wird verschönert es wird so verschönernd und romantisiert erzählt wie es denn ist wenn man in einer Beziehung ist wo eben nicht nur die Worte fliegen, sondern auch die Fäuste. Es wird selten geschrieben oder darüber berichtet, ein Mann hat seine Ehefrau verprügelt
0: und ermordet, sondern es ist ein Liebestrauma. Also da mildern wir das alles schon mhm. mal ab. Ne? So machen das natürlich auch die Täter. Wie gesagt, die, die Gesellschaft übernimmt halt da die Argumentation und die Sprache der Täter. Also auch den Tätern gelingt es natürlich, das zu normalisieren. Die Frau ist schuld. Die Frau hat sie gereizt, die Frau hat sie gekränkt oder sie fühlten sich gerade nicht gut, die Männer, ja. Und darum haben sie zugeschlagen.
1: Genau, wenn du nicht das und das gemacht hättest, dann wäre das ja auch gar nicht passiert. Und als, Ganz genau. als Busche bingo satz dazu habe ich mir auch aufgeschrieben, ein Satz, den du wahrscheinlich auch oft gehört hast, ist, ähm, das wird nie wieder passieren, das war jetzt wirklich das letzte Mal. Haben dir das äh, Männer auch mhm. dann gesagt?
0: Natürlich, jedes Mal. Das gehört ja dazu. Das gehört ja dazu, ne? Zu sagen, das passiert nie wieder, oh, das tut mir so leid. Und ähm, hättest du nicht, dann hätte ich nicht, ja. Aber es tut mir wirklich furchtbar leid. Und diese Entschuldigungen sind natürlich aber immer gleich relativiert mit diesem, wenn du nicht, dann ich nicht, ja. Mhm. Und auch das eben findet man bei vielen Therapeuten wieder, also ich habe mir neulich mal so eine Seite von einem Täterarbeiter angeguckt, der da mehrere Fachartikel veröffentlicht hatte. Wo Dann tatsächlich steht, also dass die Frauen nicht verstehen, auf die Männer einzugehen und die Männer dann verzweifelt sind. Und dann so stellt man sich vor, dass dieser, ja, ja Diplompsychologe, dieser Mann leistet Täterarbeit. Ja? Also, da kann, da kann man nur, sich ja an, an fünf Fingern abzählen, was dabei rauskommt. Ne? Da
1: kann ich ja nur hoffen, dass der so versucht, Patienten zu bekommen, um dann die, wirklich die Arbeit anzugehen äh, und damit die quasi so ein bisschen fangen will, dass die sich erstmal verstanden fühlen, weil das ist ja unfassbar, dass sie bloß keine nee, Schuld haben. Ich glaube, das meint er muss. so. Die müssen mhm. dann bloß keine Schuld auf sich nehmen. Es wird dann alles daran
2: gearbeitet. Die konnten ja gar nichts dafür, dass sie so reagiert haben. Das ist ja, also oh. das ist doch klassisches genau, Victim-Blaming, da dann noch den Opfern das ist klassisches blaming Schuld genau. zuzuschieben, dass sie doch hätten was besser machen können, dass sie doch vielleicht dann, wenn sie schon wissen, dass es ihnen reizt, das nicht hätten sagen sollen, das nicht hätten tun sollen. Es gibt ja dann auch Männer, die es allein schon auf die Palme bringt, wenn die Partnerin dann anfängt zu weinen, dass sie dann noch nicht hätten weinen sollen. Also wo soll uns das denn hinführen? Das ist, das ist klassisches Opfer-Blaming.
0: Klassisches Opfer-Blaming. Frauen bekommen dann auch von Therapeuten, Paartherapeuten beispielsweise, solche Ratschläge wie, ähm, ja, also wenn Ihnen das doch aber verunsichert, wenn Sie Ihre Freunde so oft treffen, dann können Sie das doch auch einschränken. Das ist doch, äh, man muss doch Kompromisse eingehen in einer Beziehung, ja. Und ich glaube, viele Leute, denen man so einen Satz sagt, die denken, ja, das, das klingt doch ganz vernünftig. Sie fangen vor
1: allem an, zuerst bei sich selbst nach den Gründen zu suchen. und äh bei sich äh, die Lösung für das ganze Problem zu finden, obwohl sie weder Grund noch Lösung erbringen können, weil sie machen eigentlich nichts falsch. Also Eifersucht ist ja auch ein großes Thema eben bei Jetzt will ich wieder häuslicher Gewalt sagen. Ähm, ich bleibe ja, bei, ja, ja, bleib bei dem Ja,
0: bei das ist ja sagt Interview doch mal. häusliche Gewalt, das ist doch voll okay. Genau,
1: ich bleibe bei dem
0: Begriff. Wir haben das ja einmal established, warum das nicht so heißen sollte und dann ist doch gut.
1: <lacht> genau, es ist so. Genau. Ähm, also Eifersucht spielt ja eben bei häuslicher Gewalt genau. auch eben eine große Rolle. Das ist immer wieder Dreh- und Angelpunkt, wenn es dann heißt, genau, die Frau geht zu viel aus oder ähm, es wird irgendwie vermutet, äh, es gibt einen anderen und das Handy wird ausspioniert und so weiter und so fort. Und ich glaube, mit dem Thema Eifersucht können wir ja alle, egal ob wir jetzt häusliche Gewalt erlebt haben oder nicht, da haben wir alle eine Geschichte zu erzählen, wo jemand besonders eifersüchtig ist oder wo man selber besonders eifersüchtig war. Und da habe ich mir gedacht, ist das eigentlich schon so ein Zeichen, dass eine Beziehung ähm, abrutschen kann, wenn es so zu solch einer extremen Eifersucht kommt? Denn ich glaube, jede von uns hatte schon mal mindestens eine Partnerschaft, wo es übertriebene Eifersucht kam, egal von welcher Seite jetzt. Was, was würdest du sagen, Anche, ist das ein, erster, ein
0: erstes Signalzeichen, eine erste Red Flag? Ja, unbedingt. Übertriebene Eifersucht Eifersucht, das kann man sich ja auch übersetzen oder das sollte man sich übersetzen mit Kontrollbedürfnis. Ne? Mhm. Und es ist das Herz wirklich jeder Gewaltbeziehung, ähm, wobei eben auch wieder die Beziehung nicht gewalttätig ist, sondern derjenige, der die Gewalt ausübt. Ne? Also ähm, das ist das Herz jeder Gewaltbeziehung ist Kontrolle und Macht über den anderen auszuüben. Genau, und, dazu hatte ich,
2: ich hatte mir eben auch die Frage aufgeschrieben, wo fängt denn Gewalt in der Partnerschaft an? Und du sagst, es ist schon dabei, wenn man Kontrolle über seinen Partner,
0: seine Partnerin ausüben möchte. Oder das eben tut. Ja, das, und das auch eben tut, ja. Also der US-Forensiker Evan Stark sagt zum Beispiel, wenn man auf körperliche Anzeichen für häusliche Gewalt wartet und nicht nur auf schwere körperliche Anzeichen, sondern grundsätzlich auf körperliche Anzeichen für häusliche Gewalt wartet, dann wird man 98 Prozent aller Fälle übersehen. Mhm. Weil tatsächlich Täter, und ich meine jetzt ähm, nicht damit psychische Gewalt, ähm, psychische Quälereien, sondern es ist psychische Gewalt ist auch nur ein Teil dieses Musters von Zwang und Kontrolle, das die Täter ausüben. Dazu gehört soziale Isolation, finanzielle Isolation, ja? Erniedrigung. Das alles spielt halt zusammen und das alles zusammen bildet ein Netz, in dem die Frauen gefangen gehalten werden. Und an diesem Netz strickt auch unsere Gesellschaft mit indem sie Frauen eben be bestimmte Rollen zuschreibt, bestimmte Erwartungen von Frauen hat. Ja. Das ist wie ein Käfig, aus dem Frauen nicht rauskommen. Und darum hat Stark äh, 1995 übrigens schon den Satz geschrieben, start with a cage and everything will change. Wir müssen den Käfig ändern, damit sich alles andere mhm, ändert. Genau, Fangt beim Käfig an und dann ändert sich auch alles andere.
1: Ich glaube, ähm, da spielt ja auch ganz ganz doll eine Rolle eben, was du gerade gesagt hast, mit den Rollenbildern in der Gesellschaft, ähm, die Rolle der Frau. Es ist ja überhaupt nicht komisch oder es kommt niemandem komisch vor, wenn eine Frau zum Beispiel finanziell komplett abhängig ist von einem Mann, wäre da, da kommt mhm. keiner erstmal darauf sozusagen, das ist aber ungesund, das ist vielleicht nicht so gut oder ähm, das ist aber aus, also nicht, nicht gerade balanciert in eurer Beziehung, aber wäre das andersrum, wäre ein Mann vollkommen abhängig von einer Frau, da würde man ja schon viel, viel mehr darauf achten und das das würde herausstechen. Genau. Andersrum sticht es nicht heraus. Und das ist ja aber schon ein erster Schritt in die komplette Abhängigkeit, die halt ähm, ja, von der Gesellschaft getragen wird. Weil es wird gar nicht gesehen, weil es ja
0: normal ist. Es ist ja gar nicht so schlimm. Genau. Und ich kann dazu also das Beispiel erzählen aus meiner zweiten Ehe. Da war ich diejenige, die das Geld verdient hat für zuletzt eine achtköpfige Familie. Ja? Mhm. Ähm, mein Mann war der Hausmann. Und ich sage das hier mit Anführungsstrichen. Also mein Mann blieb zu Hause, ich verdiente das Geld und das wurde als problematisch angesehen beziehungsweise der Mann wurde entweder verlacht oder er, er tat allen Leuten leid. Ja, Also dann gab es halt immer diese diese Zweifel, also wenn du doch das Geld verdient hast und du warst doch diejenige, die die praktisch die Macht in der Familie hatte, ja, weil ich das Geld verdiente, äh, wie kann es dann sein, dass er Macht über dich ausgeübt hat? Und als Beispiel dafür kann ich nur sagen, das Geld habe ich verdient, aber er hatte die volle Kontrolle über das Geld. Und ich habe ihm die volle Kontrolle über das Geld gegeben, weil ich das als meine Pflicht ansah. Denn ich tat dem Mann ja schon was an, indem ich arbeitete mhm. und diese praktisch übergeordnete Rolle mir angeeignet hatte, unrechtmäßig. Und um das wieder auszugleichen, in politischer Korrektheit habe ich ihm die volle Kontrolle über das Geld überlassen.
1: Und damit eben den Käfig wieder ein Stück weiter mhm. zugezogen.
0: Ja. Also das war eine praktisch eine Art Wiedergutmachung, die ich leistete an ihn, ja?
2: Ich finde es total krass, wie reflektiert du darüber redest jetzt so äh, im Nachhinein, also dass du das ja auch analysieren kannst, was da in der zweiten Ehe passiert ist, was auch in der ersten Ehe passiert ist und äh, du hast auch, glaube ich, beide Ehen dann selbst beendet? Mhm. Ja. Weil du so reflektiert darüber redest und eben auch dieses Buch geschrieben hast, finde ich, ja, ich weiß nicht, ob krass das richtige Wort ist, aber da würde man wahrscheinlich erstmal, und ich sage jetzt, man einfach Irgendjemand in der in der Gesellschaft und auch nicht mal ich unbedingt, aber man würde vielleicht, wenn man jetzt so mit dir redet und wenn man dich so reden hört, man würde, wenn man jetzt nicht deine Geschichte kennen würde, würde man nicht denken, dass es dir passiert ist und da kommt vielleicht ja schon wieder ein Vorurteil mit rein oder ja. vielleicht auch einen Bullshit-Bingo-Satz, den du gehört hast, weil du so stark klingst und weil du so reflektiert klingst und äh, weil du so analytisch auch darüber reden kannst, würde man nicht denken, dass es einer Person wie dir passieren kann. Ist das Bullshit-Bingo der Gedanke?
0: Ja, das ist Bullshit-Bingo. Das ist so Bullshit-Bingo wie, ähm, also unter jedem häusliche Gewaltartikel haben wir ja auch immer einen Expertenkommentar und Experten, diese Experten sind dann Psychotherapeuten, ähm, ihre weitere Fortbildung bezüglich häuslicher Gewalt wird nicht hinterfragt, ja. Und diese Experten sagen oder schreiben dann Sätze wie, diese Frauen sind alles unselbstständige Frauen. ja, Die haben niemals gelernt, selbstständig zu sein und binden sich an diese Männer. Stand auch mal unter einem Artikel zu meinem Buch. Ich war ähm, selbstständig tätig, habe eine Familie von acht Personen ernährt, alleine, als äh, selbstständige Journalistin. Bin um die ganze Welt gereist, um Geschichten zu recherchieren und dann zu schreiben. ja. Was ist daran unselbstständig?
1: Und das zeigen ja auch die Zahlen, wenn man sich die dann wieder, wieder anguckt zur häuslichen Gewalt, dass das eben Frauen aus allen sozialen Schichten betreffen kann. Mhm, aus genau. allen sozialen Schichten, ähm, egal ob langzeitarbeitslos, ähm, in einem unterbezahlten kleinen Minijob oder eben die Anwältin oder Richterin oder Astronause, das kann einfach jeder Frau passieren. Und genau. das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie selbstständig man ist oder eben nicht ist. Es kann jedem passieren, denn was dort ja ähm, vor sich geht, ist ja auch eine psychologische, eine psychische Entwicklung, die man ja auch nicht sofort mitbekommt. Also ne, als wir alle vielleicht auch schon mal in einer Beziehung waren, wo es ähm, große Eifersucht gab, da sind wir ja auch nicht gleich an Tag 1 weggelaufen und haben gesagt, nee, jetzt hat er das gemacht, ähm, das, äh, das geht ja gar nicht, das möchte ich nicht, sondern man hat es ja selber immer dann nochmal probiert und wenn man dann nicht den Absprung schafft oder es ist, sich wirklich noch schlimmer entwickelt, man merkt das ja gar nicht so schnell, wie es passiert. Und so schnell ist man dann vielleicht auch schon in einer Abhängigkeit.
0: Genau. Also das sind ja auch immer so Sätze, auch Bullshit-Sätze, die man hört. Ne? Also wenn mir das passieren würde, ich würde ja gleich gehen. Ich wäre ja gleich beim ersten Mal anschreien, am besten gleich beim ersten Mal anschreien, weg. Ne? Und da kann ich nur zu sagen, habe ich auch immer gesagt. <lacht> genau das Gleiche habe ich auch gesagt. Ne? Lass uns nochmal sprechen, wenn es passiert. Und
1: gleichzeitig kennen wir alle
0: Situationen, wo wir uns mit unserem Partner auch schon mal
1: angeschrien haben. Also es ist ja auch schon jedem mhm. von, jeder von uns passiert. So. Ähm, genau. Und ich habe mich auch mit
0: meinem Partner schon mal
1: angeschrien und ich bin nicht weggegangen. Das ist ja totaler, totaler Ja, aber ich, also ich meine,
0: klar, man schreit mal. Ne? Ja, das ist genau. aber was anderes. Ich meine, als wenn dich jemand niederbrüllt zum Beispiel. Ja. Ne? Also das, das, was ich meine dann. Oder dich das erste Mal schubst, ja. Mhm, mh oder das erste Mal etwas Beleidigendes und Erniedrigendes sagt, dann, dann wäre ich ja gleich weg. Also das will ich mir ja gar nicht beten lassen. Ne? Also es gibt dann auch ähm, Frauen, die einem Leserbriefe schreiben. Der, das sind ja immer die gleichen Frauen, die das mit sich machen lassen. Das sind alles kle kleine graue Mäuse, denen man schon von 100 Meter Entfernung ansieht, dass sie kein Selbstbewusstsein haben. Ne? Hm. Zu solchem Schrottglauben tragen dann eben Expertenkommentare wie der eben genannte Beine. Also dass auch Psychotherapeuten immer in diese Kerbe hauen, also das sind alles Frauen, die haben irgendeine gestörte Kindheit und also meine Eltern waren auch streng und die haben sich auch unglaubliche Klopfer geleistet, ja. aber im ähm, Nachhinein kann ich auch sehen, dass meine Eltern auch praktisch Geiseln dieser komischen Vorstellung der Gesellschaft sind, ja.
2: Ja, und das wird natürlich noch mehr kultiviert durch solche Expertenkommentare wie du gerade schon gesagt genau. hast. Ich meine, ich habe ja meine Frage auch sehr, sehr vorsichtig gestellt mit einem, ja, mit einem gewissen in mir drin selbst auch kultivierten Gedanke, dass ich ja jetzt auch nicht so genau wusste, ob das Bullshit ist oder nicht, aber dass ich es ja auch irgendwo anscheinend schon mal aufgeschnappt habe und ja deswegen auch die Frage so formuliert habe. Und deswegen finde ich es gut, dass du da damit jetzt nochmal aufgeräumt hast, dass es eben nicht so ist. Und da muss ich auch ein kleines Geständnis machen, weil ich mich selber auch nicht als graues, kleines Mäuschen jetzt ähm, beschreiben würde und Ronja, du kennst mich ja, ich glaube, du würdest mich auch nicht als äh, kleines Mäuschen oder nee. so beschreiben, aber sogar ich hatte schon mal eine Beziehung, wo ich, kam ich nämlich gerade drauf, weil wir über Eifersucht gesprochen haben, wo ich wegen meinem damaligen Freund sogar eine sehr, sehr gute Freundschaft aufgegeben habe, also für ihn war das ein absolutes Problem, dass ich mit einem Kommilitonen befreundet bin und äh, er hat das als Kränkung hingenommen, er hat auch gedroht, äh, sich von mir zu trennen, wenn ich das nicht unterbinde und das ging so weit, dass ich dann tatsächlich ihn von meinem anstehenden Geburtstag ausgeladen habe mhm. und die Freundschaft beendet habe, wo ich rückblickend mich so für schäme, das jemals gemacht zu haben, jemandem so die Kontrolle ja, über über mein Leben, über meine Freundschaften überlassen zu habe. Und im Endeffekt hat diese Beziehung dann mit einer zertretenen Tür geendet. Also mhm. ich selber habe keine körperliche Gewalt erfahren, aber er hat dann eine Tür eingetreten und ich glaube, das war dann so ein bisschen der Moment, wo ich dann gemerkt habe, das ist gar nicht cool und rückblickend waren dann eben einige Momente, wo wir auch darüber gesprochen haben, wo Gewalt schon anfängt, wo er tatsächlich die Kontrolle übernommen hat oder die Kontrolle übernehmen wollte und genau. ich dann rückblickend wirklich denke, krass, so, das, das hätte ich nie von mir gedacht, dass, dass du das mit dir machen lässt, so bist du doch gar nicht und das finde ich dann auch, als ich deine Texte gelesen habe, ist es ist mir noch mal bewusst geworden dass es mir auch schon passiert ist. Ich habe auch noch in deinen Texten was Spannendes ja. dazu gelesen, weil ich nämlich auch darauf kam, ähm, weil du auch so eine schöne Beispielsätze dann drin genannt hast, wie zum Beispiel ich habe das nur getan, weil ich niemals aufgehört habe, dich zu lieben oder äh, du machst mich zu einer Person, die ich gar nicht sein möchte oder so also so bedeutungsschwangere mhm. romantische Kacksätze, die überhaupt nichts mit Romantik zu tun haben, die wir aber vielleicht und jetzt kommt meine These, die wir aber vielleicht als romantisch erachten, weil wir sowas ja auch in Filmen sehen.
0: Genau, sowas sehen wir auch in Filmen. Frankie und Johnny, kennst du den? Michelle Pfeiffer und Al Pacino. Nee. Also die ähm, praktisch stalkt er sie durch den ganzen Film hindurch. Sie will nicht, er will sie, sie will nicht. Er weiß es besser. Er weiß, dass sie halt wirklich nur irgendwie so ein bisschen verkniffen ist und nur von ihm geöffnet werden muss ja, oder sich öffnen muss. Und Hurra, am Ende ähm, des Films hat er sie rumgekriegt. Und da weiß auch sie oder erkennt auch sie, dass er von Anfang an wusste, was für sie richtig ist. Und sie wusste es nicht? Nee, sie wusste es nicht. Das wissen wir doch immer nicht. Wir ich,
1: ich glaube, Ich glaube, wenn wir jetzt in Richtung Hollywood gehen, können wir so viele Beispiele mhm. aufzählen, was in Filmen und Serien passiert, wo man sich denkt, nein, das ist nicht romantisch. Das ist, liebe Freunde, sexuelle Belästigung, Nötigung oder ähm, total genau. übergriffig. Und im echten Leben einfach überhaupt gar nicht romantisch. Und
0: äh, dann, dann denke ich halt immer... Ähm, wenn dann den Frauen gesagt wird, ja, wie konntest du denn sowas glauben? Ja, weil es einem doch nicht nur von einem gesagt wird, sondern äh, von allen Seiten prallt das auf einen ein, ja? Diese Botschaften.
2: Gibt es vielleicht irgendeinen Satz, den du damals zu der Zeit, als du dich noch in diesen toxischen Beziehungen befunden hast oder eben mit einem Partner zusammengelebt hast, der dir gegenüber gewalttätig war, gab es da Sätze, die du gesagt hast, wo du rückblickend sagst, das war eigentlich Bullshit, das zu sagen
0: oder das zu verteidigen? Also zum Beispiel habe ich immer die Hausmanntätigkeit meines zweiten Mannes verteidigt. Ich habe den über den grünen Klee gelobt. Ich habe gesagt, was der nicht alles leistet. Ja? Der leistete gar nicht viel. Und ähm, Freunde, die man zurzeit auch hatte, die, die konnten das auch sehen. ja, Und die haben das vielleicht auch mal, also die man anfangs noch hatte, die haben das irgendwie auch mal wie vorsichtig angemerkt. Und dann war ich denen böse. Ne? Dieses Bild dieses unglaublichen, aufopferungsvollen Mannes habe ich natürlich auch nach außen aufrechterhalten. Und ich sage heute... Also ich war ja damals in der Position, ich war diese Frau, die sich nicht um ihre Kinder kümmerte ja, und nicht um ihren Mann kümmerte, die äh, irgendwie karrieregeil immer auf Achse war. Ja, Ich arbeitete ja auch nicht am Band, ich schrieb irgendwelche tollen Geschichten da Ja und wollte da auch noch Preise für gewinnen und ja, also wenn ich irgendwie so... Ähm, Radios zusammengebaut hätte, das wäre irgendwie noch vertretbar gewesen, ja. Aber ich hatte nun auch noch Spaß bei meiner Arbeit. Also es geht ja gar nicht. Ich war also diejenige, wie gesagt, die sich, das hat übrigens später auch der Richter bei der Scheidungsverhandlung gesagt, sie haben sich nicht um ihren Mann gekümmert. Das ist ähm, ja. ja, ja, mein Mann war sieben Jahre älter als ich. Also ähm, ich habe mich weder um meinen Mann noch um meine Kinder gekümmert. Ich war egoistisch, ja. Immer auf Achse. Also das Einzige, was an mir gut war, war doch, dass ich diesen tollen Mann abbekommen hatte. Das war doch wirklich das Einzige, was ich vorzuweisen hatte in meinem, in meinem kleinen in meinem kleinen Leben. Ja, Und da wäre ich doch vom Teufel geritten gewesen, wenn ich das auch noch schlecht gemacht hätte. Wenn ich dann noch gesagt hätte, nee, und der Mann ist auch gar nicht so toll. Weißt du, der macht eigentlich zu Hause keinen Fingerkrumm.
1: Ja, also da hören wir wieder, wie viele Faktoren mit reinspielen, dass man sich eben mhm. ähm, äh, abhängig machen lässt und dass man in diesen Strudel reingerät, ohne das in diesem aktuellen Augenblick überhaupt zu merken. Antje, hast du noch einen Bullshit-Bingo-Satz, der für uns jetzt vielleicht ein bisschen überraschend ist, weil wir ja gar nicht so tief in dem Thema drinne sind, weil wir das ja nicht jahrelang erlebt haben am
0: eigenen Leib? Also ein schöner Bullshit-Satz ist ähm, ja auch immer, aber das sind ja nur die Flüchtlingsfrauen. Mhm. Also ähm, hat ja neulich auch mal jemand unter einem Artikel von mir im Tagesspiegel geschrieben, äh, soll man mal in die Frauenhäuser gehen? Die einzigen Deutschen da sind die Sozialarbeiterinnen. Also ich habe gerade an der Uni eine Arbeit dazu geschrieben ähm, über Gewalt gegen Immigrantenfrauen, häusliche Gewalt, die häusliche Gewalt in, bei Immigrantenfrauen halt noch einmal multipliziert wird durch die Gewalt, der sie von außen ausgesetzt sind, von unserer Gesellschaft nämlich. Ja. Mhm. Und es findet sich wirklich keine Studie, die sagt, dass häusliche Gewalt in Immigrantenzirkeln mehr vertreten ist oder mehr zu finden ist als in Einheimischen. Gemeinden.
1: Es passiert überall und auch das haben wieder die Zahlen vom Bundeskriminalamt gezeigt. Auch dort wurden die Nationalitäten aufgegliedert und natürlich äh, sind da viele Nationalitäten aufgegliedert. Und da kann man auch nicht sagen, ah, das liegt an der Herkunft oder es liegt an dieser Religion oder es liegt an, weiß ich nicht, äh, dieser Geschichte. Nein, es passiert überall und vor allem
0: richtig viel in Deutschland. Also dieser Satz ist kompletter Bullshit. Kompletter Bullshit. Es passiert ähm, wirklich in jeder Schicht. Es wirkt sich nur nicht bei allen Schichten gleich aus. Das muss man auch sagen. Es trifft nicht alle gleich. Hm. Ja, also als Akademikerin habe ich andere Möglichkeiten. Ich habe auch andere Möglichkeiten, das zu verstecken, was mir passiert. Ja, also weil man das ja in diesen Kreisen, in diesen Kreisen nicht so vermutet. Ne? Künstler, Akademiker, man denkt ja nicht, also man glaubt ja immer an den Bauarbeiter, der ein bisschen angetrunken nach Hause kommt. Ne? Mhm. Allein, dass wir diese Vorstellung nicht haben, dass das möglich ist, ist ja schon hilfreich beim Verstecken. Ja, es ist, ich kann ja viel leichter den Eindruck erwecken, dass bei mir alles hunky-dory ist, wenn die Leute so und so schon bereit sind zu glauben, dass bei mir alles zu Hause hunky-dory ist. Ne? Ja, das stimmt. Also wir bestätigen uns ja so und so immer nur unsere eigenen Vorurteile. Oder wir suchen uns die Argumente, die uns erlauben, das zu glauben, was wir ohnehin schon glauben.
1: Und dazu kommt ja, dass du ja eigentlich eine sehr unabhängige Frau bist oder nicht eigentlich, sondern eine unabhängige Frau bist, die ihren eigenen Job hat und dadurch dann eben auch Allein unterwegs war viel zum Beispiel, auf der Arbeit immer beschäftigt war, mit Kollegen muss man ja sowas nicht ansprechen, du hattest wahrscheinlich auch Blessuren am Körper, die man dann verdecken kann. Wenn man die Möglichkeit nicht hat und dann eben nicht verdient als Frau und zu Hause ist, dann fällt es vielleicht schon mehr auf, weil man dann vermutlich auch viel mehr mit dem Mann gemeinsam dann unterwegs ist. Oder Leute halt zu einem nach Hause kommen, wo ich auch wieder auf die Frage komme, wie war das denn eigentlich mit Freunde und Familie in deinem Fall? Weil vor denen konntest du jetzt ja sicherlich nicht immer verstecken, was da passiert.
0: Also Freunde gab es ja nur am Anfang der Beziehung. Das ist ja immer ein Teil der Geschichte auch, dass da so eine soziale Isolation stattfindet. Ja? Also diese ganze Gewaltgeschichte lässt sich natürlich viel leichter aufrechterhalten, wenn es kein Umfeld gibt. Vor allen Dingen, wenn es kein Umfeld gibt, ähm, keine Vertrauten, an die die Frau sich wenden kann. Familie haben lieber weggeguckt, als hingeguckt. Und haben natürlich auch ähm, immer versucht zu vermitteln, äh, ja, aber was, was hast du denn gemacht? Was hast du denn gesagt, dass es ihn so auf die Palme gebracht hat? Ne? Und weißt du, du, du bist ja auch nicht einfach. Ne? Und oh das ist nämlich genau der Punkt, ja, ja, aber das ist ja genau der Punkt, wenn man eben als starke Frau rüberkommt, es wird einem ja auch diese Möglichkeit überhaupt, dass man ein Opfer werden kann, abgesprochen. Ja, also, also da erzählt man ja entweder Geschichten oder die hat da einiges dazu beigetragen. Ja. Ich stelle mir mal manchmal vor, ich schreibe jetzt immer den Kollegen von der Presse, also wenn wieder so ein irrwitziger Pressebeitrag erscheint, ähm, dann schreibe ich denen immer ganz lange Stellungnahmen wissenschaftlich mit ähm, Quellennachweisen, von welchen Studien, auf welche Studien ich mich beziehe, ja, kriege ich nie eine Antwort drauf. Und dann stelle ich mir mal vor, wie die da sitzen und dann, ist ja kein Wunder, dass die was auf die Schnauze gekriegt hat. <lacht> Es würde mich nicht überraschen, sagen wir es so.
2: Wahrscheinlich war es ja auch in dem Moment noch von deiner Familie nett gemeint, da zu vermitteln und damit eben die Beziehung besser läuft oder irgendwie das Problem zu finden. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass man eben als außenstehende Person, die nicht einfach weggehen kann, also wie, eine, wie ein Freund oder eine Freundin, sondern Familie, die das ja eben dauerhaft mitbekommen, außer man trennt sich dann auch von seiner Familie, dann sind die natürlich auch weg. Aber dass man da natürlich mhm. versucht, was längerfristig positives hinzubekommen und da vielleicht auch ein bisschen hemsärmelig sich anstellt mit so einen Fragen, wenn man denkt, da da muss doch irgendwie müssen da doch beide mit was mit zu tun haben. Also das ist das eine und du sagst ja gerade viele Freunde waren es dann zum Schluss nicht mehr. Hast du da bevor die Freunde wegfahren auch schon mal von denen gehört, also so richtig gesund ist die Beziehung nicht und wenn ja, wie hast
0: du denen darauf geantwortet? Hast du die ernst genommen? Also gesund ist die Beziehung nicht, hat wohl keiner gesagt. Es ging, Also wenn jemand was gesagt hat, dann ging es eben darum, ähm, diese Hausmannrolle oder das halt offensichtlich war, dass ich praktisch die ganze Arbeit machte. Ja, Da wurden dann halt Bemerkungen gemacht wie, hier, guck mal, warum, warum macht denn der nichts? Ne? Ja, und wie ich das eben schon sagte, dann war ich natürlich eingeschnappt, weil das wollte ich ja auch nicht hören.
2: Das hat dann was mit deinem Selbstbild gemacht, eben diese, du hast es dann wahrscheinlich, so, so klingt das gerade in deiner Beschreibung, du hast das halt als Anfeindung auch deiner selbst begriffen und dementsprechend ja, dann natürlich. verteidigt.
0: Ja. ja, natürlich. Also weil ähm, ich glaube, tief innen drin weißt du ja schon, du weißt das, was nicht stimmt. Ja. Und da setzen solche Bemerkungen natürlich an.
1: Kann das sein, dass da vielleicht auch mitspielt, Antje, dass wenn man es das zugibt, dass es dann real wird? Und wenn es real wird, dann muss man damit auch genau, dann musst, du,
0: Genau, dann musst du ja etwas tun. Genau, Dann musst du etwas tun. Aber du weißt halt zum Beispiel auch, dass wenn du das jetzt zugibst, also wenn du das halt sagst, ähm, dann werden die Leute natürlich auch sagen, ja, und warum lässt du dir denn das gefallen? Mhm. Ja, warum machst du das denn mit? Warum gehst du denn nicht? Also dann musst du ja sofort in Aktion verfallen. Es gibt übrigens darüber auch ähm, Studien, wo Frauen sagen, warum sie also bleiben oder warum sie das Spiel mitspielen, dass sie es einfacher fanden oder finden, die Irrationalität eines Täters zu verhandeln, als sich den Anfeindungen vieler Täter auszusetzen, wenn sie gegangen sind. Also dass sie halt an, dann angefeindet werden, warum Warum hast du dir das bieten lassen, warum bist du nicht gegangen. Also diese Fragen werden mir ja noch 30 Jahre danach gestellt. Ne? Mhm. Und es ist so, ähm, der ist Mann als Frau für sein Leben so stigmatisiert, ja. der Täter nicht. Der spaziert ja wahrscheinlich auch nicht durch die Gegend und sagt, ähm, ich habe all meine Frauen verhauen. <lacht> verhauen, das ist, klingt schon richtig blöd. Ich habe alle meine Frauen verprügelt ja. Und ich verprügele grundsätzlich alle meine Frauen.
1: Wurden dann deine beiden Ex-Ehemänner und die Täter in dieser Geschichte eigentlich auch irgendwann mal verurteilt? Haben die irgendeine Art von Strafe bekommen? Weil es geht jetzt immer viel darum, wie es dir damit gegangen ist, weil es natürlich auch sehr, sehr wichtig ist und du Aufklärungsarbeit leistest. Aber auf der anderen Seite, so was ist mit den Typen eigentlich passiert? Haben die eigentlich
0: mal irgendwie eine Strafe bekommen? Nee, mit denen ist natürlich nichts passiert. Ja, das dachte ich mir nicht. Um. Ja, mit keinem von beiden. Also ähm, ganz im Gegenteil. Also der erste ist ja dann irgendwann, nachdem ich mich von ihm getrennt habe, abgehauen. Hm. Ja. Und wenn es dann um Belange der Kinder ging, ähm, die zwei Kinder, die ich aus dieser ersten Ehe hatte, wenn es um Belange der Kinder ging, verlangte also das Jugendamt von mir, dass ich ausfindig mache, wo er wohnte, damit er dazu befragt werden konnte und Entscheidungen die Kinder betreffen, treffen konnte. Dann habe ich gesagt, ja, sind sie eigentlich sind sie eigentlich behämmert, weil der Mann ist seit fünf Jahren weg. Der hat niemals auch nur einen Cent Unterhalt gezahlt. Aber jetzt soll ich ihn ausfindig machen, damit er eine Entscheidung über die Kinder treffen kann.
1: Und vor allem war er ja. gewalttätig mhm, und du sollst genau. ihn jetzt kontaktieren.
0: Das geht ja gar nicht. Aber dann, Das geht ja gar nicht, sagst du. Deutsche Gerichte und deutsche Jugendämter sagen, die Frauen müssen über ihre Angst hinwegkommen und zwar zum Wohle der Kinder, damit die Kinder... Sich unabhängig von den Gewalterfahrungen der Mütter ein positives Bild von dem Täter machen können.
1: Was totaler Quatsch ist, weil wer gegenüber einer Frau gewalttätig ist, der ist auch immer potenziell gewalttätig gegenüber allen anderen in seinem Umfeld, inklusive der Kinder.
2: Ja. Und die Kinder sind ja auch nicht doof. Die haben das ja wahrscheinlich, wenn sie es jetzt nicht gesehen haben, haben sie aber ja trotzdem die Schieflage mitbekommen. Also du bist ja als Kind auch nicht, ähm, äh, weiß nicht, du kriegst das ja mit.
0: Also Kinder sind grundsätzlich halt Mitopfer. Ne? Erstens sind sie es als ähm, Zeugen. ja, Das hat seine Auswirkungen. Und zweitens, ähm, Kinder sind auch oft direkt betroffen. Also in 75 Prozent der Fälle häuslicher Gewalt hat man immer auch Kindesmisshandlungen gefunden. In mehreren Studien. Ich studiere das übrigens. Haben wir das schon gesagt?
2: Was studierst du? Sag's doch jetzt.
0: <lacht> ja, ich studiere häusliche Gewalt und sexuelle Übergriffe. Wo kann man das studieren? Wo studierst du das? Also ich, ich studiere nicht häusliche Gewalt, damit man es ausüben kann, ne? Natürlich das, <lacht> <lacht> Durch das Verständnis, häusliche, Verständnis häuslicher Gewalt und ähm, sexueller Übergriffe mache ich meine Masterarbeit drin an der Universität in Worcester, England.
1: Ich finde es so beeindruckend, dass du das überhaupt kannst nach deinen Erfahrungen und dass du versuchst, wahrscheinlich das ja auch so eine Art von zu verarbeiten und eben Aufklärungsarbeit zu leisten, damit es hoffentlich irgendwann besser wird, wenn die Gesellschaft mit Frauen umgeht, die eben solche Gewalterfahrungen machen und es nicht so ist, wie es zum Beispiel in deinem Fall gerade ähm, geschildert wird, aber ja auch in Millionen anderen F Geschichten von Frauen, die dasselbe erlebt haben.
0: Also das Studium ist unheimlich erleichternd. Erleichternd, aber ähm, es erbost einen auch wahnsinnig, wenn man sieht, was, was so los ist. ja. Wenn man also sieht, in welchem Ausmaß das verbreitet ist und welche Blüten es annimmt, ja? in Gerichten, vor Gerichten, vor Familiengerichten, ist England halt auch nicht viel anders als Deutschland. Zum Beispiel eben dieser Anspruch, dass von den Frauen verlangt wird und natürlich auch von den Kindern, dass sie ihre Ängste überwinden und jetzt zu einem positiven äh, Bild des Täters finden. Ja, wo es Studien gibt, ähm, die jüngste Studie von der Universität in Los Angeles von 2017, die sagt, dass Täter das ganz genau zu nutzen wissen, Dass sie also die Entscheidungen der Gerichte und Jugendämter nutzen, dass sie Umgangsrecht, Sorgerecht nutzen, um weiter Gewalt gegen die Frauen und Kinder auszuüben.
2: Also dass die Männer dass dann die, eben die Gerichte instrumentalisieren, um weiterhin äh, das zu bekommen, was sie wollen, die Macht
0: genau dass sie entweder die Gerichte instrumentalisieren oder dass die Gerichte von sich aus damit hineinarbeiten dass er ja genau wieder das was Stark sagt dass dieser Käfig ist nicht nur eine Person die an diesem käfig baut ne?
1: Es ist für mich auch einfach unfassbar dass man davon ausgeht dass es besser für die Kinder ist eine Beziehung zu diesem Täter aufzubauen mhm. als keinen Vater zu haben wobei wir doch mittlerweile ja. alle wissen nein, es ist auch okay, wenn, wenn Kinder ohne zweites Elternteil aufwachsen. Wenn es in dem Fall zumindest heißt, dass es ansonsten zu Gewalt kommen kann oder zu anderen schlimmen Situationen. Wir wissen auch, dass es sich viele Kinder wünschen oder sich darüber freuen, wenn sie Eltern sich trennen, wenn es jahrelang nur große Streits gab und schlechte Laune und schiefen Haussegen, mhm. dass das auch erleichternd sein kann für die Kinder, wenn die Eltern sich trennen. Und das ist für mich einfach unfassbar. Also wie man ja. Kinder wieder in die Richtung drängen kann, wo es Gewalt
0: erfahren hat. Also nicht nur, dass man die Kinder halt in die Richtung drängt, sondern auch die, auch die, auch die, genau, auch die Mütter drängt man in diese Position. Und das finde ich geradezu irre, ne? <lacht> wirklich irre, wenn man sich das anguckt. Also dass die Gerichte ja dann auch den Müttern aufrecht, äh, auferlegen. Also auch mir wurde auferlegt, dass ich ausschließlich positiv über den Vater zu sprechen habe. Und dann <lacht> habe ich gesagt, Erfahrung. das mache ich nicht. Mhm. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Da, ich gesagt, da können wir sie zu verknacken. Da habe ich gesagt, ja, ähm, also das schadet meinen Kindern mehr als alles andere, weil ähm, sie nehmen mir damit meine Integrität. Und es ist auch nachgewiesen, dass ähm, Gerichte und Jugendämter zum Beispiel, damit ähm, die Verbindung zwischen Mutter und Kindern nachhaltig zerstören.
1: Und was ist das bitte für eine Nachricht, wenn die Kinder diese Gewalt miterlebt haben, mhm, wenn es auch in Anführungsstrichen nur indirekt war, weil sie es zum Beispiel beobachtet haben oder gehört haben und jetzt nicht selber im eigenen Leib erfahren haben. Was ist das für eine Message an die Kinder? Genau. Dieser Vater verprügelt deine Mutter und trotzdem haben wir ihn alle lieb?
0: Genau. Und trotzdem ist eigentlich nur Positives über ihn zu sagen. ja. Also ich habe mich da halt gegen geweigert. Aber was das wirklich irre an der Geschichte ist, ist, da werden die Frauen auch für die Beziehung der Kinder zum Vater verantwortlich gemacht. Ja. Also es obliegt den Frauen, dass die Kinder eine gute Beziehung zum Vater haben. Das muss nicht der Vater selber machen. Das hat die Frau zu machen.
2: Anscheinend hat die Frau ja sowieso für alles die Verantwortung. Die Antwort, Verantwortung ja. dafür, dass die Kinder eine gute Beziehung zum Mann haben, mhm. die Verantwortung dafür, dass der Mann sich
0: wohlfühlt in der Beziehung. Also, ja, dass man da nicht zuschlagen muss, ich, genau.
2: Haben. Das ist total verquer. Das, ist, das macht wirklich nur noch böse, sowas zu hören.
0: Ja, ich finde es also wirklich total verrückt, ne?
2: Deswegen finde ich verrückt. total toll, dass du darüber redest, dass wir eben hier auch mal Sachen offenlegen, die teilweise verschwiegen werden und äh, die teilweise eben dann auch immer verschönert werden äh, in der Sprache, wie wir darüber reden und mhm. weil wir es aber trotzdem immer noch versuchen wollen, in unserem Podcast so eine kleine Hilfe zu geben, wie man es denn besser machen kann, kommen wir gerne auch gleich nochmal kurz, weil du ja gesagt hast, eine große Verantwortung trägt eben auch die Gesellschaft, aber ich frage mich jetzt auch noch, wenn ich... Freundin oder Freund oder Bekannte, Bekannter bin von jemandem, wo ich merke, dass sie in der Beziehung Gewalt erfährt. Wie könnte ich es denn besser machen? Wir haben nämlich vorhin schon darüber gesprochen, dass es jetzt nicht der richtige Ansatz äh, ist, sowas zu sagen wie, du hättest dich aber schon lang von dem trennen müssen und noch mehr Vorwürfe zu machen, weil du ja schon gesagt hast, es ist vielleicht einfacher, mit einem Täter zusammenzuleben, als sich dann nachher den, äh, ja, verbalen Tätern zu stellen, die dann mhm. auch noch auf dir rumhacken. Wie sollte ich, wie könnte ich denn helfen? Wie könnte ich eine Hand reichen? Ist es besser, indem ich was ähm, sage, was die Person vielleicht noch unterstützt in ihrem Selbstbewusstsein, indem ich sowas sage wie du hast eigentlich was Besseres verdient oder was hättest du dir gewünscht?
0: Nee, das ist ja auch wieder äh, hast was Besseres verdient, aber suchst, du suchst dir diesen Typen aus. Okay. Ja, <lacht> ja genau. Es sind so pick lines die nicht funktionieren. Ne? Ich denke immer, dass das Beste ist, dass man den Frauen auf Augenhöhe begegnet. Also das hätte ich mir früher immer gewünscht. Also weißt du, wenn ich gesagt habe, wenn ich mich jemandem anvertraut habe, dann gab es so eine Barrage von Ratschlägen, ja, Besorgnis, mhm. Ratschläge. Ähm, also jeder wusste wirklich, was zu tun ist, nur ich nicht. Ja, und das ist genau die Position, aus der der Täter heraus mit der Frau spricht. Du bist eigentlich mhm. zu blöd und jetzt regeln wir mal dein Leben für dich. Und das funktioniert nicht. Und ich kann das gut verstehen. Ich kann gut die Bredouille verstehen, in der nahestehende Menschen, die gerne helfen möchten, sich befinden, ja. Also die möchten die Frau retten, ich sag's jetzt mal so dramatisch, ja. Und am besten gleich heute oder spätestens morgen. Aber man muss ihr wirklich die Entscheidung überlassen. Und man muss ihr wirklich, man muss ihr das Gefühl geben, dass sie Kontrolle über ihr Leben hat. In dieser Hinsicht. Mhm. Weil sie hat es. Von Seiten des Täters aus hat sie die Kontrolle schon nicht. Da hat er die Kontrolle. Und ähm, wenn du also in so einen Helferaktivismus verfällst, dann bist du wieder eine Person, die die Kontrolle übernimmt.
1: Das finde ich macht Sinn. Ja. Und wäre es vielleicht eine Lösung zu sagen oder anzubieten, ich bin da und ich helfe dir, wenn du meine Hilfe möchtest?
0: Ähm, ja. Ich, ich überlege halt gerade, ob ich, ob ich so konfrontativ auf jemanden zugehen würde ne? mhm. oder ja. ähm, ob man das halt wirklich auch durch anderes vermitteln kann. Schwierig ist halt auch immer zu intervenieren. Man kann ähm, natürlich, dass man zum Beispiel einschreitet, wenn jemand abfällige Bemerkungen macht über seine Partnerin. Das finde ich grundsätzlich gut, ist aber glaube ich auch, auf die Situation abzubewegen, weil am Ende kann es sein, dass sie dafür teuer bezahlt.
1: Mhm.
0: Kennt ihr diese Milchkarton-Aktion von, von Frau Giffey? Nein. nee. Dass die, da wird die Notrufnummer, also das hat sie neulich in einer, ah, in ja, einer Talkshow ganz stolz präsentiert, da wird also die Notrufnummer ähm, für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, auf Milchkartons gedruckt, damit die Bescheid wissen, wo sie sich hinwenden können. Und dann denke ich, ich frage mich, wer sich das ausgedacht hat. Weil als Frau, als betroffene Frau kannst du so einen Karton ja nicht mal in deinen Kühlschrank stellen. Das ist ja schon eine Provokation, wo du was auf die Schnauze kriegst womöglich, ne?
2: Oh. Wenn er das dann sieht, wenn der Partner mhm,
0: genau. das sieht, ja, ich Hier, was das willst so du, sagen, du damit sagen mit diesem Karton?
2: Ich kann dir da, ich kann dir
0: sagen, woher das meet?
1: kommt. Ich kann dir sagen, ja. das kommt, weil die Frau natürlich einkaufen geht und die Milch besorgt. In den Aha. Köpfen der Gesellschaft und der Mann das genau. gar nicht wahrnimmt, weil die Frau genau. natürlich die Milch in den Kaffee schüttet. Daher kommt dieser Gedanke, dass man auf genau. so Milchkarton ja sicher wäre.
0: Aber wehe, wenn er mal auf den Milchkarton guckt ja. und sich auf den Schlips getreten fühlt.
2: Aber trotzdem spannend, dass du das sagst, weil das wahrscheinlich eben bei vielen noch gar nicht der Gedanke soweit ist, dass so kleine Dinge schon so kleine die Dinge. nächste Gewalttat auslösen können.
0: Mhm. Also früher, ich habe mal gesagt, ähm, früher wusste ich jemand nicht, was ich darauf antworten musste, wenn jemand gesagt hat, aber was hast du denn gemacht, ja? Was hast du denn gemacht? Und heute weiß ich, die Antwort ist alles. Alles, was ich gemacht habe. Hat ihn provoziert? Wenn ich
2: Oder genau. Oder hat, hat er sich davon provoziert gefühlt, muss man ja auch nochmal sagen, weil wir jetzt, glaube ich, in dem Gespräch auch gut herausgearbeitet haben, dass es natürlich Nein. nicht die Schuld der
0: Opfer ist. Nie. Genau. Sollen wir es noch anders formulieren? Er wollte sich provoziert fühlen. Er hat sich nicht provoziert gefühlt. Er hat die Entscheidung getroffen, sich provoziert zu fühlen. Und dann so zu reagieren, wie er reagiert hat. Und dann und wir so haben mit, zu reagieren, genau.
2: Und wir haben jetzt in dem Gespräch auch schon öfter darüber gesprochen, wie wir als äh, Gesellschaft eben viele Dinge teilweise noch sehen oder wie auch ex selbsternannte Experten, vielleicht auch studierte Experten, darüber sprechen über dieses Thema. Und da stellt sich äh, mir jetzt natürlich noch die Frage, was können wir denn als Gesellschaft tun oder wie können wir unser Denken umlenken, damit eben Gewalt in der Partnerschaft abnimmt.
0: Also zum Ersten, glaube ich, brauchen wir eine Gleichberechtigung der Frauen. Und zwar eine wirkliche Gleichberechtigung. Nicht nur so eine Huha, ähm, guck mal, ist doch alles schon so schön bunt hier. Gleichberechtigung, ja. Also Deutschland hat immer noch ein Gender Pay Gap von bis zu 25 Prozent, glaube ich, sind das. ja? Da fängt es an. Die Frauen machen immer noch praktisch die Hausarbeit, also den Großteil der Hausarbeit. Also diese Sätze zum Beispiel, wenn jemand sagt, also mein Mann hilft im Haushalt. Ja, okay, ist das nicht auch sein Haushalt? Wieso hilft denn der da? Wem hilft der?
1: Und die kriegen sogar dann noch Applaus, wenn sie zu Hause bleiben. Ja,
0: genau. <lacht> die kriegen also ich kann, ich, ich kann dir ja. gar nicht sagen. Also die Leute machten Kniefälle von meinem Mann damals, wenn der eine Pizza gebacken hat, ja. ja. Also das wow. war ja unglaublich. Ich, er, ich
1: erinnere nur an mhm. die Astronautin, ähm, deren Mann zu Hause geblieben ist ein Jahr, damit sie ins Saal fliegen kann. Ähm, und hat das mhm. Baby ja übernommen. Und der Mann hat einen Preis bekommen. Ja, er hat einen als
2: Spitzenvater des Jahres bekommen. Genau, stimmt. Ich erinnere mich auch. Unfassbar. Da wird mir
0: doch ein klein bisschen schlecht, oder? Ja. Aber, oh, du, guck mal. Dinge, für die man sich schämen könnte, ähm, habe ich damals auch für plädiert, dass mein Mann Hausmann des Jahres wird. Mhm. <lacht> An der Schraube habe ich auch mitgedreht.
1: Ja. Es hat sich schon so ein bisschen was gefühlt, zumindest in meiner Blase, geändert in der Gesellschaft. Nämlich dahingehend, dass wir
0: darüber überhaupt sprechen und wir müssen noch viel tun. Ich um glaube, der Diskurs muss sich ändern, wenn ich einfach mhm. mal. Aber ich glaube, die Art, wie wir darüber sprechen. Wir müssen die, anfangen, die richtigen Fragen zu stellen, ja, und dann kriegen wir auch die richtigen Antworten, mit denen wir was ändern können. Aber zum Beispiel, unser Fokus liegt noch immer auf den Opfern. Warum gehen die Frauen nicht? Das mhm. ist immer noch eine ganz wichtige Frage. Frau Giffey stellt 120 Millionen über drei Jahre zur Verfügung für neue Frauenhäuser und mehr Frauennotrufe. Und es wird aber kein Geld zur Verfügung gestellt für Aufklärung, Forschung und Prävention. Und dazu kann ich nur sagen, das ist eine stinkfaule, selbstgefällige und für die Frauen lebensgefährdende Politik. Ja, wir bekämpfen immer nur die Symptome, aber wir möchten keine Prävention leisten. Es gibt ja in Deutschland kaum unabhängige Forschung zum Thema. Es gibt keine Aufklärung zum Thema. Es gibt kaum Geld dafür Prävention. Es gibt keine flächendeckende, einheitliche Täterarbeit. Du findest wirklich so treffende
1: Worte für dieses Thema, die es so krass verdeutlichen, was eigentlich gerade falsch ist und wie es besser gemacht werden könnte. Vielen, vielen Dank dafür, Antje. Als allerletztes wäre es vielleicht nochmal schön, wenn das jetzt tatsächlich Frauen hören, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, wenn du vielleicht einen Ratschlag geben könntest, auf von Augenhöhe zu Augenhöhe, denn auch du warst in dieser Situation, was sie machen können oder wie sie sich vielleicht als erstes helfen können.
0: Also als erstes wäre meine Botschaft immer, dass ähm, du bist nicht schuld unter gar keinen Umständen. Du bist wirklich nicht schuld an dieser Situation und du bist nicht blöd, weil du in dieser Situation bist und ähm, keine Frau der Welt kann einen liebevollen, respektvollen Mann in ein prügelndes Monster verwandeln. Und es kann auch nicht Corona. Man hört ja jetzt immer, also Corona hat alles noch viel schlimmer gemacht. Also Corona macht nicht häusliche Gewalt. Es wird immer so dargestellt, also jetzt durch Corona sind die Männer so gestresst, dass sie zuschlagen. Nee. Dann müsste du kannst es ja im Umkehrschluss sein, genauso aber sein, dass die, dann ja auch die Frauen so gestresst sein müssten, dass sie auch zuschlagen. Genau, und genau. warum schlagen die Männer zu? Und warum schlagen diese Männer nicht ähm, die Kassiererin und, oder äh, sag lieber den Kassierer an der Supermarktkasse? Warum schlagen die Männer nicht ihre Kumpels in der Kneipe? Warum schlagen diese Männer nicht ihren Arbeitgeber? Nein, sie schlagen ihre Partnerin und vielleicht die Kinder. Wie gestresst auch immer sie sind, Sie schlagen ja nicht ähm, unkontrolliert um sich. Das ist auch immer, das ist auch ein Bullshit-Bingo-Satz. Der hat die Kontrolle verloren. Nein, ein Mann, der seiner Partnerin gegenüber gewalttätig ist, der hat die Kontrolle. Er verliert sie nicht.
2: Weil es eben nicht unkontrolliert passiert gegenüber irgendeiner Person, genau. sondern gegenüber seiner Partnerin.
0: Diese Gewalt, die sie ausüben, die wird auch von den von den Frauen als höchst kontrolliert erlebt. Also in jener Zeitgeschichte zum Beispiel neulich war ähm, die Passage, wo er seine Frau aufs Bett schmeißt und ich glaube schlägt, so dass bei ihr eine Frühgeburt ausgelöst wird. Aber gleich im nächsten Moment switcht er und wird ähm, zum zum liebevollen Partner der switcht nicht und wird zum liebevollen Partner. Ja, Das finde ich schon mal eine irre Formulierung. Sondern er behält die Kontrolle. Das, was er halt tut, also dass er hilft in diesem Moment, das gehört auch zum System. Es ist nicht wie, oh, da hat, der Mann, da hat er sich aber wieder eingekriegt ja? und jetzt ist er plötzlich wieder lieb. Also es ist nicht so eine Jekyll und Hyde-Geschichte. Ähm, da gibt es nämlich ein, eine ganz schöne Passage in der Biografie Pimp von dem legendärischen, legend, oh Gott, also in der Biografie Pimp von dem legendären amerikanischen Zuhälter Robert Beck, dessen Straßenname Iceberg war. Ja, und er erzählt die Geschichte in seiner Biografie, wie er als junger Mann zu einem älteren Zuhälterkollegen geht und ihn um Rat bittet, wie er denn auch die scheinbar unkontrollierbaren seiner Frauen in den Griff kriegen kann, ja. Und der Ältere sagt zu ihm, das ist leicht, alles, was du tun musst, ist die Schlampe mit einem Kleiderbügel verprügeln und dann lässt du ihr ein heißes Bad ein und gibst ihr ein paar Schmerztabletten. Die wird so dankbar sein, dass du sie wieder herrichtest, dass sie darüber vergessen wird, dass du das Arschloch bist, dass sie überhaupt erst verprügelt hat. Das ist Gaslighting. Ne? Das ist eine, eine völlige Verkehrung der Realitäten.
1: Hm.
0: Und Aber diese auf diese völlige Verkehrung der Realität fallen nicht nur die Frauen rein, sondern eben auch Therapeuten, Richter, Jugendämter, Anwälte, ja, weil, also da hat er doch dann aber wieder Verantwortung gezeigt. Nein, er hat gezeigt, dass er die Kontrolle hat.
1: Das sind sehr starke Worte, die erstmal sacken müssen. Danke, dass du diesen Blickwinkel uns gezeigt hast, den ich vorher so noch nicht hatte. Ich habe heute auch auf jeden Fall was dazugelernt und durch deine Erfahrung und durch deine Schilderung was gelernt und mir vor allem auch Argumente zurechtlegen können für eben genau diese Bullshit-Bingo-Sätze, die wir hier gerade aufgezählt haben, mit sehr starken Worten.
2: Ich finde auch, da okay. sind einige Bullshit-Bingo-Sätze gefallen, die man schon des Öfteren gehört hat und die Entkräftung, die du uns jetzt nochmal geliefert hast, Antje, die waren toll, die waren toll, die kann man sich gut behalten und die sind auch logisch, wenn man sie dann mal hört, wenn man eben nicht nur dieses äh, eintönige Gedudel hört, was eben so teilweise, traurigerweise noch Konsens in unserer Gesellschaft ist, sondern eben, wenn man dann einmal diese Worte hört oder die dann auch in deinem Buch liest, dann hat man schon das Gefühl, doch, das ist logischer als das, was ich vorher gehört habe. Und deswegen vielen lieben Dank, Antje, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und dass du eben auch dir die Kraft genommen hast, dein Buch zu schreiben und jetzt sogar noch das Ganze im Master studierst und wahrscheinlich auch
0: noch weiter Aufklärungsarbeit betreiben wirst. Ja, wenn man mich lässt. <lacht> Wir freuen uns. Ja, super. Das ist doch klasse. Unser Bild von häuslicher Gewalt ist ja ein absolut folkloristisches Bild, ne? Das hat sich ja irgendwie über die letzten 40 Jahre nicht geändert.
2: Aber da ändern wir jetzt was dran, Antje. Du da
0: hast ändern jetzt wir was schon dran.
2: mit unserem Gespräch Na, und mit getan und äh, ich freue mich auch, wenn du da in deinem Masterstudium fertig bist, wenn du deinen Master erlangt hast oder gegebenenfalls nochmal ein Buch schreibst oder wir irgendwann nochmal ins Gespräch kommen, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen und hoffentlich hat sich bis dahin dann schon ein bisschen was getan und im schlimmsten Fall werden
0: wir dann halt die neu aufgekommenen Bullshit-Bingo-Sätze mit deiner Hilfe wieder in der kann ein paar Jahre dauern. Hat ja auch sechs Jahre gedauert, bis ich einen Verlag für dieses Buch gefunden habe. Also
1: Sechs Jahre wollte das keiner drucken.
0: Sechs Jahre wollte das keiner drucken. Also hm? hören Sie mal. Dafür gibt es ja gar kein Publikum. Oh. Wen interessiert denn in sowas? Doch höchstens die betroffenen Frauen und die lesen es eh nicht.
2: Das ist heftig, vor allem wenn man sich nochmal die Zahlen anschaut. Also mhm. kann man ja auch in, in deinem Buch, glaube ich, nachlesen, dass jede dritte Frau laut der Statistik in Deutschland Gewalt in der Partnerschaft erfahren hat oder gerade erfährt. Und das ist eine ganze Menge. So, liebe das Frau. Das ist eine ganze Menge. Und das
0: bedeutet auch, dass es Millionen Männer gibt, die glauben, dass es okay ist, Gewalt gegen ihre Partnerin auszuüben. Das muss man sich nämlich auch mal vor Augen führen, vor Augen führen, finde ich.
1: Es ist einfach unfassbar. Alles, was mhm. du uns heute erzählt hast, hat mich geschockt und gleichzeitig bin ich sehr dankbar, dass wir dieses Gespräch mit dir führen konnten. Vielen Dank, dass du heute dir die Zeit mit uns genommen hast.
0: Ja, gerne. Das hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich für euer Interesse und eure Zeit. Uns hat's es auch süßen Spaß
2: gemacht, sagen wir es mal so. Das Gespräch mit dir war toll, die Inhalte waren teilweise hart, aber wichtig zu hören und deswegen
0: vielen lieben Dank und jetzt schöne Grüße nach Irland. Ja, schöne Grüße nach Berlin und in den Westerwald. Und übrigens, das Buch ist auch ein bisschen lustig. Man mag es gar nicht sagen. Aber na klar. Da also, muss
2: man wahrscheinlich auch lachen, um manche Sachen verkraften zu können. Ja, sonst hält man es ja nicht aus.
0: Wir
1: haben nächste Woche natürlich wieder eine weitere Folge Bullshit Bingo, der Podcast für dich hier am Start, also sei weiterhin informiert, bleib dran, du kannst uns auch abonnieren auf Instagram als Bullshit Bingo unterstrich Podcast, lass uns paar Herzen da und ansonsten bewerte uns überall, wo es geht, Spotify, Apple Podcast, wir zählen auf dich und wir freuen uns schon auf nächste Woche.
2: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du ein paar Bullshit-Bingo-Sätze in petto hast, ähm, was dich betrifft, in deiner Funktion, in deinem Glauben, in deiner Überzeugung, äh, was auch immer, egal um was es geht, wenn du sagst, das will ich nicht mehr hören, dann äh, schreib uns es doch ein letztes Mal, dann werden wir mit dir noch ein letztes Mal darüber reden und äh, dann musst du es wahrscheinlich wirklich nie wieder hören. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann schreib uns mal an info podcastcom Bis nächste Woche.